0: 唐篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由释了播讲，第七集。三大战役第十九回：李宗仁破釜又沉舟，龚德白放炮大吃亏，下。时间已过，且说三个小时后，三个陪选的莫德惠、徐辅林和于右任都告迅速淘汰，剩下的主要只有孙科和李宗仁。有人快活，有人愁，这回合也就告一段落。可怜于右任为了竞选，三天三夜拼老命为代表们挥笔写字，结果连无心竞选的程田都斗不过，只得到493张票，气得他直吹大胡子。当天下午定要到中山陵前痛哭一番，气告老友打阴官司。但为家人劝阻，把他拉到灵谷寺看牡丹去了。徐福林本以敬陪莫坐自居，不料除掉应得的党票167票之外，却怀多出了47票。只有莫德惠做了一次呆子。原来啊，莫德惠当时奉命提出刊乱条款的时候，曾经有过一项默契。只要这个条款通过，莫德惠便可以坐上副总统宝座。不料，戡乱条款通过后，莫德惠社会贤达的名望也是一落千丈。握权者将莫德惠的名望以非往昔可比，就把副总统的交易也就爱难赠送了。于是，西西所掌握的选票原本预定给莫德惠的临时奉命。他投，可怜莫德惠在投票那天不敢露面，待在中国银行大楼收听开票广播，把半头白发都抓成一团乱草，他的心头烦躁极了。却说四月二十八日，副总统竞选到了第三次，情况惨烈。十点半开始，十一点三刻唱票，一点一刻开票，结果李宗仁。仍以 1,156 票领先，孙科得了1 0零四票，居第二位。无意竞争的程前得了515票，落选。照规定，李、孙二人还要决赛一次。这次投票搏斗异常剧烈。原来李宗仁已叫第二次竞选减少七票。孙科却第二次增加了95票之多。决赛时情况如何？会场上一时竟无人敢拍胸脯预料。但拥孙派显然看好，人人紧张，准备同李宗仁拼个你死我活。气氛显然对孙科有利，尤其是国民党中央也在支持孙科，更使拥孙派得意洋洋，有如吃了定心丸一般。但没料到李宗仁破釜沉舟，挥金似土，夫妇俩分头奔走，确信卖力。再加上一般人不满现状，也就闭起眼睛投了一票，对他那一套自由民主，多少还寄点幻想。于是国民党内部分裂更趋明显。二十九日那天决赛开始，情形比金融贸易场还紧张。投票每到一,一段落，西西助人马就电告陈立夫。最后，陈立夫出马到会场亲自指挥，企图压倒李宗仁。但大势已去，李宗仁终于以 1,438 票击退了孙科的 1,295 票，当选为副总统。蒋介石没料到有此一招，他急得大骂，但已经是无济于事。当即派人注意李宗仁。要知道，他当选之后。有何做事？第一批探子回来报告说，李宗仁今天大宴宾客，发表谈话说：“各位代表极感兴奋，也极呃愿意诚意为国家尽忠，为民服务。”李宗仁的太太郭德杰也说：“先生今天侥幸获得胜利，是各代表对目前戡乱建国形势的认识深刻而表现，相信李先生必能协助元首完成当前的任务。”第二批探子回来报告说，李宗仁得胜。美大使馆中有人认为，这是对中间分子的信任的投票，是对国民党不信任的投票。他们美国人很高兴。蒋介石文报，黯然不语。蒋介石所想的事情实在多到了一团乱麻。李宗仁同孙科决战，闹到无法收拾。国大代的会议。也因此停顿了三天之久，中银司徒雷登的压力，蒋才下令由双方继续自由竞选。现在果然选出来了，一保开出来的却是李宗仁，而美国人果然很高兴。那边的陈布雷神情颓丧，他报告蒋介石，孙科发表谈话对政府十分不利呀、啊。他还在说什么？我已经够帮他忙了。孙科对合众社的记者说：“他之所以失败，国大代表对蒋主席领导的抗议，这次大规模的抗议，议票主要是由东北、华北代表负责，同时也表现了国民党内部的松懈，有很多很多派系组织的缘故。”接着，奉命探听的人纷纷回来报告，有的说李宗仁大本营安乐厅里边热闹一塌糊涂，而……在孙科的大本营龙门酒家，昨天晚上排了一里长的汽车，今天却是冷静的可怜。有的说李宗仁包一天饭店要花五亿法币，代表们吃喝都不花钱，胜利得来的也不很不容易。有的说孙科此刻正躲在家里冷冷清清，同几个朋友相对无言。孙科因为失败感到茫然，想口授秘书发一个祝贺李宗仁的声明，搞了半天还没弄成。蒋介石除了警惕李宗仁这来一手外，这反而又注意转移到前方去了。前方除了延安、宝鸡、眉县等地已经溃退，西安也有被包围的危险。刘伯承、陈赓可能在会师后向长江挺进，而更严重的是，共军将沿川陕边界极尽切断南京最重要的粮食供应和人力贮藏地带。报告先生，陈布雷颓丧地说：“物价如不设法压平，问题太严重了。这几天又涨了三倍，一碗肉丝面卖到了七万五，一根油条卖到了五千。”如何是好？